0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 19 de TV5769 y de enero creo que es 14 de enero del 09 La charla de hoy es una continuación de la conferencia de la semana pasada por lo tanto voy a hacer un síntesis para poder construir sobre las bases de lo que se habló la conferencia de hoy la charla de la semana pasada se llamó por si alguien la quiere bajar de la página de internet que no sé está, hay un problema que la gente no está pudiendo accesar, no sé por qué la charla de la semana pasada se llamó Excelente Diez ¿Ya se acordaron? Excelente 10 Cuando Le ponen a un niño a la calificación Le ponen 10 Y cuando es Más que 10 Le ponen excelente 10 Aquí en México aprendí esa frase Cuando le dicen Te echaste un 10 ¿Así se dice aquí o no? Te echaste un 10 ¿Qué quiere decir? La hiciste bien ¿Sí? ¿Sí? en Israel en hebreo se dice le dicen tú eres un 10 así dicen, por qué es el tema de la conferencia de esta de estas dos semanas por qué porque descubrimos que nosotros nos encontramos ahora en el mes de Tebet que es el mes número 10 del calendario hebreo el calendario hebreo rige de Nisan a Adar desde Nisan que es el mes de Pesach hasta Adar que es el mes de Purim el mes de Purim es el mes 12, el mes de Tudishvat es el mes 11 y el mes de Tevet, que estamos ahora, es el mes número 10. Ya que estamos en el mes número 10, nos agarramos del concepto número 10 y como dijimos la semana pasada fue la conferencia número 10 del año. Desde después de las fiestas fue la décima conferencia por coincidencia. Entonces... Abordamos el tema del número 10 con mucha fuerza porque encontramos que tenemos 10 charlas hablando de una palabra, la palabra es tzadik, la persona cuando nace, el día de su nacimiento lo hacen jurar que va a ser tzadik y no nos queda de otras, tenemos que meternos en la carretera de Tzadik, porque ya juramos, estamos jurados, entonces tenemos 10 conferencias hablando del tema Tzadik, y ahora encontramos una coincidencia impresionante entre el número 10, y entre el número 10 la palabra Tzadik, ¿por qué? Porque en el hebreo la letra que representa el número 10, ¿cuál es? la letra Yud esta es la letra que representa el número 10 Yud la Yud representa el número 10 la Yud representa el número 10 y la Yud es la primera letra del nombre de Hashem Yud qué? cuando Hashem creó el mundo, los mundos el mundo espiritual y el mundo material Creó los mundos con la Yud y con la G. Yud que, con sus dos primeras letras de su nombre. Como dice el Pasuk, Kiveka, Hashem, Sur o la misma shem creó los dos mundos. El, el mundo espiritual lo creó con la Yud. Y el mundo material lo creó con la G. Pregunta a la Gemara ¿por qué el mundo espiritual que se lo llama Baudanede en el futuro, en la época de Mashiach, ¿por qué fue creado con la letra Yud? Dice porque la letra Yud es la más pequeña de todo el abecedario. Para decirte que en el mundo final de la recompensa, los que van a recibir la recompensa son muy pocos. Los tzadikim, sebo, moatim. Los tzadikim se caracterizan por ser pocos. Así como el oro y el diamante se caracteriza por encontrarse muy poco. Los Tzadikim están representados por la letra Yud, El camino de Tzadik, como dijimos la semana pasada, la carretera de Tzadik conviene abordarla porque, aunque es cuota, pero no hay tráfico, en esa carretera no hay tráfico, hay muy pocos coches. La carretera de Dios será la carretera de la gente está saturada. Ahí siempre va a haber embotellamientos, en la carretera, la carretera del materialismo. Por la carretera espiritual, los tzadikín son muy pocos. De cada millón de personas, como decíamos como decíamos esta semana, hablando de, así, de temas de cirujín de noviazgos, decíamos, a ver, los judíos, ¿cuántos somos en el mundo? ¿Cuántas opciones tiene un muchacho judío para casarse? A ver, ¿Ah? ¿cuántos somos? ¿Somos 10, 12 millones? Ok, 12 millones de judíos, está bien el que es religioso y quiere una muchacha religiosa tanto religiosos son de esos 12 millones? Mm -hmm. un millón ¿ok? y si es Halloween quiere una Halloween o una Shami o una Iris ¿cuánto se reduce más? y si quiero que sea mexicana mexicana, Halloween judía por supuesto, judía mexicana, Halloween religiosa ¿eh? y la verdad que coincida y si quieres un bajur y va va quiere una, una mujer que fue preparada para ser esposa de una brej y aparte de un problema nuevo que tenemos que muchos se cuidan no casarse entre primos porque dicen que la sangre que esto que hay y aparte que el nombre de la sobra no sea igual que el nombre de la nuera ni del suegro igual que del yerno y que no sean dos hermanos con dos hermanas, o sea, hay peligro, no es haram, eso ya son recomendaciones. Es es peligroso casarse con una muchacha que se llama igual que la mamá del muchacho, es decir, que la suegra y las se llamen igual, o que el yerno y el suegro se llamen igual, o dos hermanos con dos hermanas, es peligroso, no es haram, pero es peligroso. Entonces, a ver, digamos ya cuántas opciones le queda a un muchacho, tiene que ser judía, tiene que ser religiosa, tiene que ser comunidad, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Y que y ahora, ya, ya que se. Ya todo. Y, ah, es que los nombres, los nombres, los nombres. Acá tenemos con el programa Bueno, ya, jalas, Y después de todo, que se entiendan. Que se quieran y que se gusten. Por eso dice la quemada Cachet, que Es difícil el matrimonio de la persona como que crea con Pero lo estoy relacionando de esto porque la yud, la yud en realidad la, los diamantes son muy pocos el oro es muy poco, es muy escaso hasta encontrar un buen diamante original, auténtico y que te quede, no, es, es la yud los sadikins son muy pocos es cierto es cierto que el mercado de cirujín, el mercado de navidad para el público judío, religioso es muy escaso, eso demuestra que es diamante que es oro por eso hay muy poco pues es muy difícil conseguirlo. Los tzadikim son yud, la letra yud. Entonces el número 10, el número 10 que es el mes décimo que estamos ahora, representa al concepto tzadik. Tzadik, a eso lo dice la gemara, no lo digo yo. Hashem creó el mundo lama baba para los tzadikim con la letra yud, porque los tzadikim son muy pocos. La yud es la yud de los tzadikim. Entonces, por si esto no nos convencía, por si no nos convencía, Empezamos a checar en el orden de las de los rezos de todos los días, de la Amidá, en la Amidá y 18 de la J. Las tres primeras son alabanzas, las, las tres últimas son agradecimientos y las doce del medio son peticiones, pedir. Queremos dad, queremos esto, queremos salud, queremos parnasá. La décima cuál es la Jameh, La, tzadikin, la, tzadikin, la, tzadikin. la número 10 la petición número 10 es una petición especial para los Sadikim. Pedimos a Hashem que a los Sadiqim Hashem apiade de ellos y que los cuide, que los conserve. Porque sabemos que el mundo necesita de los tzadikim pa, para la protección. Por favor, que Hashem, que los tzadikim baruch Hashem, o la que tú apoyas y garantizas y aseguras a los tzadikim Pedimos por los tzadikim Normalmente, cuando pedimos por los tzadikim ¿en quién, en quién pensamos? En Radares, en Rabkanievsky, en Barazali, en al en los tzadikim según la conferencia que tenemos acá tenemos que pensar sobre nosotros mismos nosotros que juramos que vamos a ser tzadik y nosotros que nos metemos en la carretera de tzadik ten hartov, Hashem, apóyanos, cuídanos, protege a los tzadikín, tu pueblo de amekulam tzadikín tu pueblo, todos juraron ser tzadikín nosotros tenemos un compromiso nosotros los yehudim tenemos un compromiso en el planeta ¿cuál? ser el ejemplo de lo que es un tzadik uno dice pero no todos pueden ser tzadikim no, no todos hay siete mil millones de habitantes en el mundo solamente que 12 millones sean tzadikim todos los yehudim vean, es un porcentaje muy bajo si 12 millones de judíos ante 7 mil ¿saben qué porcentaje es? ¿qué porcentaje somos en el mundo los judíos? 3 por mil más o menos de cada mil, de cada mil, 997 son no judíos y tres son judíos. Entonces, ese tres por mil tiene un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Te he Tú juraste que vas a ser un tzadik. Y todos aquellos que se meten en la carretera de Tzadik le pedimos a Shem en la barajá número 10, en el rezo número 10, apiádate de los tzadik. Esa fue la conferencia de la semana pasada. Ahora, hoy, vamos a avanzar un poco más, porque nos también relacionamos la semana pasada el tema de Heble Mashiach, ¿se acuerdan? De que la época premesiánica es como un parto, que es una época tan difícil, tan difícil, que había un jajam del Talmud, lo leímos la semana pasada del Talmud, que dijo, que venga el Mashiach y yo no quiero estar presente yo quiero levantarme después. Que si prefiero no estar, no pasar la época de los sufrimientos premesianos, pues No sé si va a poder aguantar los sufrimientos pre -mesianicos. Y ya mencionamos que hay varias señales. Esta semana, hoy leí en las noticias, hoy en la mañana, de un joven que está en el ejército, está en frente de batalla. ¿Leían? ¿Cómo? Le tocaba, le tocaba su boda esta semana, el domingo fue su boda. Y él, creo que el domingo, él, él dejó el frente de batalla para ir a la boda, dijo, me caso el domingo, ya tenía fecha, invitaciones, todo, no sabía no, que iba a haber guerra, entonces fue a la boda, se casó el domingo a la noche, se casó, y el lunes le dijo a su esposa, ¿sabes qué?, Mi, en vez de luna de miel, yo no puedo dejar a mis compañeros en el frente solo, yo me regreso con ellos, fue, y está herido de gravedad, está herido grave, no sé si, no sé, espero que, ojalá que sea nada más herido, pero está herido grave, y justamente hoy salió un tema en el parlamento en la Knesset que quieren implementar una ley que un muchacho que se casa el año siguiente de la boda está exento del ejército ¿quién dice eso? es la Torah? la Torah dice todo el que se casan aquí y lo va estaba prohibido que vaya al ejército el año después de casarse Pero todos estos sufrimientos son sufrimientos de la época pre -mesianica. entonces le preguntaron al jajam pero tú, ¿por qué te preocupas de la época premesiánica Sabemos que son dolores de parto, como explicamos, y el dolor de parto antes que nazca el bebé es cuando más duele. Pero hay una forma como pasarlo, hay una psicoprofiláctica. ¿Cuál es? Maya seadam de Inatzel el Mashiach. ¿Qué debe hacer la persona para salvarse de los sufrimientos del parto del Mashiach? Dos cosas, toray y milut Hasadim. Y a va Torah, que estudie Torah, y que haga, haga favores, y con eso, entonces le contestó jaham sí, sabemos que esas dos terapias son buenas, pero Shema y Grom Ahet A veces puede haber un pecado, hajet, el pecado, que ese pecado, a pesar de ador Torah, y a pesar de ador Geset, ese pecado puede ser que la persona no pueda soportar los dolores de la época pre los dolores del parto del Mashiach. Y eso que en pregunta la semana pasada, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es ha -het, ha -het, el pecado que puede provocar que la persona no tenga fuerza de soportar los sufrimientos de la época premesiánica? mesiánica Esto fue más o menos un síntesis de lo de la semana pasada. Rabotay, siguiendo con el tema del número 10, siguiendo con el tema del número 10 que estamos en el mes décimo, vamos a hacer un repaso aquí entre el público, ¿qué, qué otras cosas ustedes conocen que están relacionadas con el número 10, donde se demuestra la fuerza del 10? El Minyan el minián tiene que ser 10. Si hay nueve personas, no se puede decir ni Kadish, ni Kadosh, Kadosh, ni Koanim, todas las cosas, ni Leer, el Sefer, todas las cosas requieren de 10 personas mayores de Bar Mitzvah, tiene que ser 10. Y dijimos la semana pasada a Civil el primero que llega al 15 es el mejor. Los primeros 10 son los mejores. Dentro de los primeros 10, ¿cuál es el mejor? El décimo porque él hizo que baje la presencia de Hashem, entonces el Asirí, el Kodesh, el décimo es Kodesh, ¿qué más conocen bien, ustedes? Bien, bien, bien. De 10 muy bien, los diez mandamientos, ¿qué más conocen ustedes de 10 Muy bien, ¿quién dijo? No, las 10 horas de la Kabbalah, las diez horas de la Kabbalah es Gesed, Gevurah, Tiferet, Yesod, Malhut, son las conocidas, Gesed, eh, perdón, qué bina keter La más alta de todas es keter La corona de Hashem Keter Keter malhut La corona del reinado es lo más alto En el físico de la persona La primera se fija es la mano derecha La segunda es la mano izquierda La tercera es el cuerpo La cuarta es el pie derecho La quinta es el pie izquierdo La sexta es el la La séptima es la boca La octava es el corazón Hochma es el corazón dinah es el cerebro y keter es donde va el tefilín de la cabeza carcafta disfile ahí es el keter es lo más alto lo más alto de todo es el número 10 número 10 es lo más elevado que puede haber en la Kabbalah. muy bien, quien dijo 10 esferas muy bien ¿Qué otra cosa más conocen ustedes de 10... ...del número del número 10?
1: ¿Ah? La 10
0: plagas de Egipto... ...bueno, esa no la vamos a hablar ahora... ...porque esa puede ser para la semana que viene... ...que es habla... Diez va ...muy bien, muy bien la moral... ¿ah? ...el diezmo... ...el diezmo tiene que ser exacto... ...dice la 4G, ni más ni menos... ...si ganaste 10 nueve para ti y uno para Hashem después si quieres dártela acá dártela acá, pero el diezmo dice Rabenu Baje en la perashah de Jucotay es cabalístico es jesed de Burán, es Tiferet y la corona para Hashem así funciona el diezmo por eso el diezmo tiene que ser exacto después la acá pero primero se para el diezmo exactamente con cuenta el diezmo más esta es la conferencia del i de la semana que viene Es el Sefirot, las diez esferas, son diez formas a través de las cuales Dios maneja el mundo. Diez Sefirot, esca, atributos, es Kabbalah, es, es no son atributos, atributos son trece, no son atributos, eh. son diez, diez, este, no sé, diez man, esferas le dicen, Sefirot, a través de las cuales Hashem maneja el mundo. Bueno, como quieran llamar, es, cosas de Kabbalah, pero sabemos que en la Kabbalah hay diez Sefirot, y la más alta es la décima, Keter. Okay. Dijo la mora también, Azarama, Amarot, Nibra, Olam, muy bien, ya que lo mencionó lo vamos a decir, el mundo fue creado con diez Bayomer, Bayomer y dijo Eloquim que se haga la luz, y dijo Eloquim que se haga esto, y dijo Eloquim, diez, Basarama, Amarot, Nibra, Olam, el mundo fue creado con diez dicciones, y ¿cuál fue la décima? Espectacular la décima es cuando Hashem dijo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza vamos a crear un ser un diosito en chiquito un mini dios aquí en la tierra ese fue el décimo la décima dicción ya tenemos otra fuerza del número 10 para el mes décimo que nos encontramos ahora el número 10 Representan hacia Adam la adicción que Hashem creó al hombre, Adán, Ok, ya fe dice la moral Miriam: ese Misionot, 10 pruebas fue probada. Abraham a y cuál fue la décima, la mejor de todas, la que mencionamos en Roshanah y Kippur, y con esta a quedado Isaac. La que da cuando Abraham sacrificó a su hijo, vamos a ver si al final de la charla nos da tiempo de cerrar la, jala en la ¿Por porque esa fue la décima? Pero esa fue la más, esa fue la que, como le dijo a Sim, ahora me di cuenta que todo lo que mata, la dati, ahora, bareja, barejeja, darbar, de, todas las bendiciones vienen a través de la, de, de la décima prueba de Abrahamín. ¿Qué más recuerdan ustedes con Eser? ¿Ah? ¿Qué más? Ya le dijeron diez, diez mandamientos ya le dijeron ¿Cuál es el mandamiento décimo? ¿El décimo mandamiento? El preferido Ese es el que hace a la persona Tzadik ¿Cuál es el décimo? Lo Lotajmod Que no se te antoje lo del prójimo Lo ve que no se te antoje cuando ves una casa bonita un coche bonito del otro que no se te antoje ese es lo Lotajmod es el décimo y ese es el que representa el mes décimo ahora vamos a hablar que ser no sé tiempo para explicar ese es el mes décimo a ver cómo a ver cómo se ve ya se están quedando picados a ver cómo se va a relacionar pero les voy a decir otra de diez también en Pirkeabot Pirkeabot que es donde habla de la moraleja es, es la parte talmúdica de la, de la moral judía, el Talmud, pero de la moral, de la parte filosófica. En el capítulo 5, ¿cómo se llama el capítulo 5 de Pirkabot? Va a Sará, así empieza: Sará es el capítulo, y todo habla de 10. Dice: A me Dorot Meabam Dorot Noach, diez generaciones hubo de Adam hasta Noach, el que cuenta las generaciones en la Biblia. Adam tuvo a este y este tuvo a este el décimo quien es Noach is Tzadik Noach el hombre Tzadik luego Noach tuvo a este y este tuvo a este y este tuvo a este el décimo quien es Asarad, Orot Minoach Rab Abraham vino el décimo era Abraham vino vino, siempre el Dios es el Tzadik siempre el Dios es el Tzadik a la Tzadikim va Hasidim es el Dios bueno Dijeron también aquí, esta no la dijeron todavía, diez milagros tuvieron nuestros padres en San, las diez Makot, este Esther Makot, bueno, diez milagros había constantemente en el Beta en el tiempo que había el templo, y la alguna empieza a contar los 10 Uno y había tanta carne de corbanot y nunca una mujer abortó, una mujer embarazada nunca abortó del olor de la carne. Una mujer le da náuseas cuando, cuando huele y seguramente entraban mujeres embarazadas para traer sus corbanotes, corbanpesas y todo, y había tanta carne, nunca provocó un aborto. De nunca se pudrió la carne, no había refri, no había conge, nunca se pudrió la carne. El unidad de Búh, Vegeta Mit Baháin, tercer milagro jamás se dio una mosca en la carne de los Corbanot, toneladas de carne y jamás hubo una mosca. Cuarto milagro logra que dilo Gadol de Un Kippur, no sucedió jamás que un Cohen Gadol, la noche de Kippur tuvo polución seminal, que eso provoca que el Cohen esté descalificado para dar el servicio y por eso le preparaban otro cohen suplente por si sucedía había un cohen galol suplente nunca tuvieron que usar al suplente en ochocientos años que hubo Betamidas primero y segundo jamás tuvieron que usar al cohen del suplente pero luego que a y sigue contando y otro milagro y otro milagro y otro milagro meolam, jamás una persona fue picado mordido por una víbora o un alacrán en Jerusalén. En la historia del Beta Migdash, jamás un alacrán o una víbora picó una persona. Yo era un lugar de montaña, de alacranes, en los tiempos que no estaba tan urbanizado. ¿Ok? Y el décimo. ¿Cuál es el décimo? Ojalá que me dé tiempo de explicarlo. Dice: ¿Cuál es el décimo milagro que pasó en el Beta Migdash? velo amar, Adam, la Jaderó hay dos
1: explicaciones
0: la traducción literal y nunca dijo una persona me siento apretado en Yerushalay hay dos explicaciones primera explicación dice la Benovalía Artenura jamás un ciudadano de Jerusalén, un residente de Jerusalén, jamás se fue a vivir a otro país por falta de Parnassá. Jamás se trasladó un Jerusalén a Tel Aviv porque no le alcanzaba el dinero para vivir. Eso sí es un milagro verdadero. Hablaron de una ciudad Jamás alguien se fue de esta ciudad a vivir a otra por falta de Parnassá. Tú puedes atestiguar que exista una ciudad así: Jerusalén. En la época del Delta Migdash no hubo un desertor. Una persona no hubo que se tuvo que salir de Jerusalén por falta de Palmasá. Ese sí es milagro, ¿no? Y la otra explicación, la segunda explicación que daba tenura. Jerusalén era una ciudad normal. Una ciudad vivía gente como vive el gente. Pero cuando llegaban las fiestas, Roshanaki, por su Pesta Shabuot había una mitsvá en la Torá que todos los judíos del mundo tienen obligación de ir a pasar la fiesta en Jerusalén. ¿Es cierto o no es cierto? Todos, todos los judíos del mundo. Shalosh Tanim Basanai Yerad Kol ze Chulecha Et Pene Hashem Elokecha Bamakom Asher Yuchal Hashem Bachav Amatzot Uchav Shabuot Uchav Sukkos Todos. Y una vez Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos, porque eran millonadas, cua, todo el concepto de migración es nuestro, eso no, ellos lo copiaron, lo de la Meca y Shekhuareca, todo eso lo copiaron de nosotros, de nosotros, si, eso viene de la Torá, y una vez Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos habían en Jerusalén, Alejandro Magno, en el tiempo de los romanos que tenían dominio sobre Jerusalén, quiso saber cuántos judíos hay, dijeron, no se puede hacer censo, es, es pecado, los judíos no tenemos censo, yo quiero saber, dije la única forma que puedes saber más o menos cuántos cosas hay es contando las colas de los re, de los, de los este, corderos que se traían en el corbán pesa. El corbán pesa se traía, cada 10 familias se afiliaban a un cordero, porque no pueden, ¿cuántos corderos pueden traer? Cada 10 familias, un cordero. Y cada familia, más o menos, 10 integrantes. Son 100 personas por cordero. Hijo, tú puedes contar las colas, que no se, las colas de los corderos, cuéntalas. Contó y había 1.200.000 colas de corderos. Multiplique Multipliquen 1.200.000 por 10 familias, por 10 integrantes. Y digan cuántos había en Jerusalén en aquel doscientos 1.200.000 colas por 10 familias son 12 millones de familias por 10 diez, por diez integrantes por familia 120 millones de personas había en Jerusalén, la antigua no Jerusalén la que ustedes conocen no, la que ustedes conocen no es Jerusalén todo lo que es Ramot y Ramat School y todas esas cosas son ampliaciones estaban la ciudad vieja y Vaticano está la muralla, eso es Jerusalén ahí estaban Rosana Kipur Sukkot Pesach y Shavuot entonces ¿cuál fue el décimo milagro? que nunca alguien dijo estoy apretado y no tengo dónde dormir siempre había lugar para dormir para todos para dormir oye si en época alta de temporada ni en, en Jerusalén no hay lugar en ningún hotel no hay donde caer pero el que sabe sabe el que ha estado sabe lo difícil que es y eso que cualquier porcentaje de judíos en época alta que es temporada alta no hay temporada más alta que la época de las fiestas. Nunca alguien se quejó que no tenía dónde dormir en Jerusalén. Ese fue el décimo milagro. El décimo. Y ahora vamos a empezar la conferencia. ¿Está bien? Rabotay. Olvídense del 10. Olvídense de todo esto. Y vamos a empezar la charla. La conferencia de hoy... Y después vamos a ver a explicar todo cómo se relaciona todo esto con el 10. Cuando Yosef Azadik se reveló a sus hermanos, en la famosa historia de Yosef y sus hermanos, después de toda la de todo el trauma que pasaron, toda la pesadilla de que eran espías, que no eran espías, traigan al hermano, cuando Yosef les dijo a mí, Yosef, yo soy Yosef, cuenta la Torah, los hermanos se quedaron con la boca abierta, perplejos, mudos, no podían sacar una palabra de su boca porque se perturbaron al escuchar a mí, Yosef yo soy Yosef yo soy Yosef el que me vendieron a Egipto yo soy vuestro hermano Yosef los hermanos se quedaron un minuto mudos así dice la gomará Sí, si sí, los hermanos de Yosef se quedaron mudos cuando su propio hermano les dijo yo soy su hermano ¿qué va a pasar cuando venga Dios cuando venga el Mashiach y Hashem diga Ani Hashem yo soy Hashem ¿cómo se va a quedar la gente? así se la quemará hay una comparación entre el Aní y Ani Hashem si el Aní dejó pálidos dejó perplejos, dejó congelados a los hermanos ¿cómo va a dejar congelada a la humanidad? cuando venga Dios y diga, yo soy Dios, Ani Hashem, aquí estoy. Hay aquí, hay aquí un punto de analogía, yo lo escuché esto desde muy chiquito, estudié esto y lo estudio cada año cuando llegamos a la Perashah, pero no entendía yo bien la relación entre el Aní Yosef y Ani Hashem. Yo veía, está bien, es como una especie de analogía, si los hermanos, pero una cosa es cuando Yosef me dijo, yo soy Yosef, y otra cosa es cuando Dios diga yo soy Hashem, ¿dónde está el punto de analogía y de comparación? La la Gemara del Maseje Shabbat, en el Tratado de Shabbat, el Talmud, en el Tratado de Shabbat, en la hoja 31, columna 1, trae una historia, es bastante conocida, pero la voy a repetir en breve, una, una historia famosa de un Goy que quiso convertirse al judaísmo pero puso condición fue con un rabino que se llama Shamay y le dijo, un gran rabino de aquella época le dijo, quiero convertirme con una condición, que me enseñes porque al converso hay que enseñarle toda la Torah para que pueda convertirse, que acepte que me enseñes toda la Torah en el tiempo que yo estoy parado en un pie ¿cuánto tiempo aguanto estar parado en un pie? 10 segundos, 15 en ese tiempo que me enseñes toda la Torah vino Shammai, le dijo, vete a volar yo no estoy buscando conversos y menos con condiciones y la Torah no se puede estudiar en 10 segundos, la Torah son años de estudio, yo tengo un curso, un curso para los que de verdad se quieren convertir, me mandaron de Israel Hubo un caso que no lo necesitaba es un curso de 400 horas 40 horas de alajot Shabbat, 40 horas de alajot Nidah, 40 horas de Allahot, este de Kashrut 40 horas de libros que hablan sobre la diferencia entre las tres religiones cuál es el punto que se que divide entre la religión judía, la musulmana y la, y la católica para que entienda algo a, a lo que se va a convertir ¿Son, son 400 horas, tenemos todo un folder de material que tiene que estudiar ¿cómo 10 segundos que vas a levantar el pie y te vas a convertir? no existe. lo mandó a bola fue con Ilol, Ilol da la competencia de llamado en dos hajamín grandes, dos líderes espirituales fue con Hilel a la bishibá de le Dijo, yo me quiero convertir si me enseñas toda la Torah en 10 segundos. Dijo, claro que sí, no hay problema. ¿De cuidar seguro? Sí. A ver, párate en un pie. Mm -hmm. Se dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que a ti no te gusta que te haga, no le hagas al prójimo. Esta es toda la Torah. Y todo lo demás, son comentarios, son anexos a la Torah, esta es la base, esta es toda la Torah, amar al prójimo como a ti mismo esta es toda la Torah y lo demás de y estudia no más ya es cosa técnica de ver, de ver información, es información lo demás, pero la Torah es de de la jacamoja. esto es, ¿qué, ¿qué quiere decir?, ¿Qué quiere decir, explica el marsha que es un comentarista del Talmud este Goy no era un tonto, no era un idiota, porque a un Goy tonto no lo van a convertir tampoco. Un Tipeche, un tipe, shemid, gayer, geruto, no sirve. Era un Goy inteligente. Él sabía que la Torah era muy extensa. Él sabía que hay 613 mitzvot. Sabía que la Torah es muy grande. Sabía que un Bajur estudia 10, 15, 20 años en Ishiba, en Colel, y no termina de estudiar. Pero él quería saber si el judaísmo tiene algo clave. Clave quiere decir que de esto llegas a todo. Con esto llegas a todo. A, a, aquí ab, esto abarca todo. Eso es lo que estaba buscando él. Si a un punto dijo, si me puedes tú enseñar todo el judaísmo en una clave, yo sé que el judaísmo es muy extenso, pero me das una clave que de eso se llega a todo, acepto convertirme, si no, no. Le dijo Shammai, no hay clave hay que hacer hacer, hay que hacer teviña te hay que hacer filina hay que hacer esto hay que estudiar Torah y hay que taparse la cabeza hay que tener mute y, y, la la, y hay que hacer hablar sonadas es una de esas cosas no hay clave hay que hacer todo vino y le dijo si sí, hay algo clave de Hertale de Aja Camoja es clave si tú hagas fuerte esto de esto juegas todo la pregunta es, ¿cómo de esto se puede llegar a todo? Esa es para otra conferencia, esa no es mi conferencia de hoy. La tengo en una conferencia que se llama Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? o la clave de toda la Torah, así se llama. Esa es una conferencia muy antigua, pero hoy no es esa la charla. La charla es otra. La pregunta que hay es la siguiente. La Gemara en Masejet Makot, estoy poniendo una contradicción entre dos partes del Talmud. El Talmud, el Masejet Makot, un tratado que así se llama Makot, al final en la hoja 24 dice Moshe 613, Sesh meot darash rabisim lay. 613 Sesh meot mitzvot le Moshe. 613 mitzvot fueron entregadas a Moshe, 248 activas y 365 pasivas, prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto y 248 hace esto, hace esto, hace esto Torá, ¿cuánto suma la palabra Torá? 611 611, pregunta la Gemara entonces, ¿cómo dice 603? Torá, si balano mosé Moshe 611 nos enseñó Moshe ¿cómo dicen las 13? dice sí, porque las dos primeras no las enseñamos se las escuchamos directo de Hashem anojía en los dos primeros mandamientos estos los escuchamos directo de Dios después ya no pudimos aguantar le dijimos a Moshe, mejor tú enséñanos entonces a dos primeras, Soraz y Balán, Moshe nos 611, más dos que escuchamos directo, total, total, 603, y dice la quemará. está bien, eso fue en el año 2448 de la creación, va David a Melech, 400 años después de esto, después de que se entregó la Torah aproximadamente, vino el rey David y dijo, 613 mitrots son muchas, 11, hago un descuento, y agarramos más o menos el 20%, menos del 20%. 11 mitzvot, va mi de Miramarachaletre. ¿Cuáles son? En el Salmo 15 dice. mía Gurga Oleja, ¿quién es el que va a lograr el éxito a Mishkoma Kocheja? Olechtamín, Podelzeres, Doblegomet, Lovagal Sonor, Lovastarorá, Japán Zagabón, Isidran. 11 cosas. El que hace estas 11, Tabik. Eso fue David Amele. Pasaron más o menos 100 años más. Y vino, no, 100 años más, vino Isaías. Vino Isaías, dijo, no, 11 mitzvot son muchas. 11 son muchas. 6. Después vino otro, Bamiha, después otros 100 años, otro profeta, dijo, 6 mitzvot son muchos. La religión es muy pesada con 6 mitzvot. 3. Mató, Omarchen, Asod Mishpat, Abad Jeze, al final la gente lo queja hasta que vino el profeta Habacuc, de los últimos profetas, de los últimos, va Habacuc, de Midam a vino Habacuc y dijo una sola misma, una sola. Por supuesto, no estamos hablando aquí de que estamos haciendo descuentos en la Torah. La Torah hay que respetarla completa. La Torah hay que respetarla completa. Una vez le dijo aquí una pers un directivo de una comunidad, a un directivo de un colel, ya saben la diferencia que hay entre comunidad y colel, la comunidad es la comunidad que da al colel más estricto, le dijo, ¿por qué nosotros queremos rabinos más modernos? Dice, si esos rabinos que dan la mano a las mujeres, que las abrazan, ¿eh? como fulano, como mengano, como los rábanos, queremos rábanos, no rabinos. Entonces, dijo, ¿por qué es eso de que los hombres no dan la mano a las mujeres y que es? Entonces le dijo, este señor le contestó muy bien, no es un jajal, no es un señor, pero me gustó mucho la respuesta. Le dijo, mira, la Torah tiene 613 mitzvot. Si en cada generación hubiera hecho un recorte, ya no quedaría nada de la Torah. Este permite dar la mano, el otro permite hacer esto, el otro va a permitir, cada generación va reformando, reform, recortando por acá. Si recortas la Torah no te queda nada. Aquí no están haciendo recortes. Descuentos. La Torah no tiene descuentos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el mismo que allá. Están buscando cosas claves que uno pueda agarrarse de eso y llegar a todo. Vino David, dijo, tú agárrate de estas once cosas y con estas 11 llega a todo. Vino Isaías, dijo, 11 son muchas, con seis. Con seis te agarras fuerte y llegas a todo. Otro dijo con tres. Vino Jalacuc, dijo, agárrate de una. Si tú te agarras de una fuerte, con esto llegas a todo. ¿Cuál es? Betzadik. Ya estamos llegando a nuestra conferencia que tenemos 10 conferencias hablando de Tzadik, de Tzadik y el Tzadik, ¿sabes quién es el Tzadik? De emunato, y hie con su fe, emuná, fe, y hie vivirá. Tzadik es aquel que sabe vivir con su fe, esa persona va a llegar a todo entonces está espectacular pero aquí hay una contradicción en el Talmud de Masehe Shabbat hoja 31, columna 1 Hilal dijo que la clave para llegar a todo es el amor al prójimo y aquí en Masehe Makot hoja 24 dice que la clave para llegar a todo es la fe es una o es otra o sea, hay algunos que dicen es discusión hay discusión, así como pueden discutir, jaja, discuten, unos dicen, de esto se llega a todo, otros dicen, de esto se llega a todo. Otros quieren contestar, no, no es discusión, sino la Torah tiene dos partes, tiene la parte religiosa y la parte social. La misma Torah, hay mitzvot que son de carácter religioso, el tefilín, el Tizipa el tevilá, y hay mitzvot de carácter social, no hablar mal, asonará, y no robatos. Entonces, para las mitzvot de carácter social, está el Talmud de Masaje Chabad, el amor al prójimo, y para Mitzvot de carácter sí, sí. religioso, está la Gemara de Makot, así quieren contestar algunos? Viene Jajam Shaul Malé
1: y quiere decir una
0: respuesta, ter una tercera respuesta. Entonces, primera respuesta es que discuten, segunda respuesta es que hay dos tipos de Mitzvot, tercera respuesta es que no. Toda la Torah es amor al prójimo, y toda la Torah es vivir con fe y no hay discusión. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a a ver por qué. ¿Dónde dice la Torah que hay una mitzvah de amar al prójimo?
1: ¿Dónde dice? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde?
0: A ver, acuérdate. ¿Cómo dice en el Shema? De Arta.
1: No al prójimo. ¿No te
0: revuelvas? ¿Dónde dice la Torah de que ¿qué dijo Morá que iba primero también, a
1: aprender
0: también? Así ah, es, no la sabía. ¡Wow! Está buenísima. Dice la Morá Miriam, otra vez llega la Morá para que escuchen todos. De Aptá le reajá camoja y okay, de Aptá me lo queja a Nashem suma 903 suman igual. Está muy bien, esto va a reforzar esto va a reforzar lo que vamos a decir ahora en la charla. Amén. ¿Dónde dice la Torah que hay que amar al prójimo? En Levítico 19, Kedoshim, que Kedoshim, Levítico 19, versículo 18, versículo Hai, Levítico 19, para que no se les olvide, hoy es 19 de Tebet, esta noche, esto no lo programé, me salió ahora, ¿qué? Entonces, esto, esta conferencia fue dada a la noche 19 de Tebet, Levítico 19, Baikra 19, y capítulo Hai, que fue el día de hoy que pasó, pasó el Hai, ¿ok? usted Hai, bueno. Cómo dice la Torah amarás a tu prójimo. Yo diría que este paso tendría que estar entre, el señor así grande, ¿no? Como en negritas, como se escribe en la computadora, resaltado, dealtado, no, 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 está, el Dartájano está metido dentro de otras de otras cosas. ¿Cómo dice? Dice así: Loti velotitor et bene ameja Así está el pasu. Traducción. Lotikom no te vengarás, prohibido vengar. De Lotitor y no guardarás rencor a la gente de tu pueblo. De o de llamarás a tu compañero como a ti mismo, Aníashen, yo soy Dios. Ahí está la misma. ¿Qué quiere decir? Primero que todos asombra que de Arta, de aparentemente no merece un pazuca aparte. Yo lo pondría, si es tan básico y tan clave. Yo lo pondría en un pazuca aparte, un versículo aparte, ¿no? Como que está mezclado dentro de Loticón. ¿Qué es Loticón? No te vengarás. ¿Y qué es Lotitor? No guardarás rencor. Dice la Gemara, dice el Talmud. ¿Qué quiere decir venganza? ¿Qué quiere decir venganza y qué quiere decir rencor? Venganza, dice el Talmud, de trae a Rashi aquí, y le y Magaleja, Ayer le fuiste a pedir a tu vecina, a tu compañera, me prestas. El Talmud habla de magaleja, de lo que usaban para cosechar. Pero vamos a hablar en términos modernos, en términos modernos. Tú sabes que tu amiga, tu compañera, tiene cuatro coches en el estacionamiento. Y están usando nada más dos y tienen dos ahí sin usar y tú tuviste que meter tu coche al taller y justo te urge ir a un lugar te urge irte fin de semana a Cuernavaca o algo, y es una amiga muy amiga y con confianza fuiste y le dijiste oye, no me prestas el carro para ir a Cuernavaca al fin de semana, te lo traigo el domingo lavado, limpio y con el tanque lleno de gasolina y viene y te contesta, no sabe no conoces el dicho popular que dice que hay dos cosas que no se prestan
1: la mujer, el marido
0: y el coche o la mujer y el coche, entonces y esta se sintió tan mal tan mal porque era la ilusión de ir a ir el fin de semana a Cuernavaca y la ilusión de ella a su amiga y si justo ayer se le echó a perder su carro lo metió al taller y estaba segura que su amiga le iba a decir que sí, si lo tiene ahí parado en el estacionamiento? no es que lo necesita y para cómo se lo dijo con una filosofía hay dos cosas que no se prestan la verdad está con mucho coraje es una injusticia ¿dónde está la amistad? ¿Para qué son los amigos si no es para cuando uno los necesita? Bueno. Pasan seis meses, se volteó la tortilla. ¿La tortilla? ¿Sí? Se, esta, su, esta, de Kitsur, la vecina, está la de los cuatro coches, por alguna razón, uno se le llevó su hijo, el otro se le llevó su hija, otro estaba en el taller y otro el hijito lo chocó, ¿ok? Y ella necesitaba esa a Cuernavaca, la vecina de los cuatro necesitaba esa a Cuernavaca. Y la vecina, que tenía solamente dos carros, Jaldita pobrecita, tenía un coche que le sobraba. Y viene la compañera, la de los cuatro, y le dice, oye, qué pena, tengo que ir a el fin de semana, y justo mi hijo se llevó un coche, mi hija se llevó el otro, y, y el, el chofer chocó uno y otro está en el taller. ¿No me prestarías el carro por el fin de semana? Y viene, esta con todo el, el sabor, no el coraje, el sabor, como dice el Maimonides, dice: La venganza es más dulce que la miel. Así dice Maimonides. El, ¿Cómo lo disfruta uno cuando se venga? Más dulce que la miel. Le dice: Hay dos
1: cosas que no se prestan:
0: el marido y el coche. Hoy me pide ese coche, mañana no se el marido. Esta persona, esta mujer, transgredió. Esta prohibición de la Torah Lóticom no te vengarás, aunque es muy dulce la venganza, no te vengas. Muy bien, entonces ya aprendimos algo muy importante. Pero qué pasó esta señora? Estaba en la conferencia eran las 8 y cuarto y tenía que salir. Se salió y se fue de la conferencia y aprendió que no hay que vengarse, no hay que vengarse Entonces cuando venga mi amiga aquella la que la que no me quiso prestar su carro y me lo pida, se lo tengo que prestar. Ya está, muy bien. Entonces llegó la amiga, le dijo: Oye, ¿me prestas el carro para un fin de semana en Cuernavaca? Y le dice: Claro que sí, aquí está la llave, como dijo Jajam Shaul en la conferencia. Lo dice: entre Aquí está la llave, y para que veas que no soy igual que tú.
1: ¿Ah? Para que veas, yo sí soy
0: religiosa, y yo sí respeto, y yo sí presto, y no soy como tú esa persona dice la llamada de Talmud
1: ¿eh?
0: esa, ahí viene la segunda previsión, lotito esa persona transgredió no guardes el rencor ¿todavía te acuerdas? ¿todavía lo tienes aquí? eso pasó ya hace 600 minutos ¿todavía te lo acuerdas? hace 36 mil segundos pasó eso fue una reencarnación pasada todavía lo tienes aquí lotitor la palabra litor en hebreo quiere decir no guardes no guardes basura en tu corazón el rencor es mugre el rencor es veneno la persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera ¿han visto? ¿No? el único el único dañado por el rencor es uno mismo lo, y te lo prohíbo, te prohíbo que lo tengas aquí, ni te tienes que acordar que no te prestó el coche, y si te lo acuerdas, lo ¿Qué es más grave, no vengar o no guardar rencor, aparentemente la venganza es más grave, porque la venganza es con acción y rencor, pero en un, en un aspecto el rencor es más grave, ¿por qué? porque la venganza es un momento, en el momento de la acción, en el momento en que dijiste no te lo prestó, ahí está el pecado, pero el rencor es las 24 horas dormida, Dormida sigues transgrediendo, porque mientras está aquí, mientras está en tu disco duro ese archivo infectado, no tengas en tu disco duro archivos infectados, eso es Lotitor. Comes no lo abras el archivo infectado, pero lo abres, lo abres en un segundo, pero tenerlo en la computadora es las 24 horas. es el segundo. Entonces, viene la mujer y escuchó la conferencia se fue de la conferencia 8 y 16 minutos dijo ya qué bueno que me quedé ya aprendí entonces ahora viene la amiga y le dice la aquella que no le quiso prestar y le dice me presta tu coche con la vaca agarra las llaves como dijo Jajam Shaul y mm, con mucho gusto <risa> muchísimo pues, la tengo aquí con muchísimo gusto toma los días de mi vida la mal que yo haces bien la morte, teca, hueca, matala, uno dice esta persona me hizo mucho daño no me voy a vengar de él no le deseo nada malo no le guardo rencor pero ¿sabes qué? no quiero tener relación con él No, es una persona difícil y prefiero de lejos de lejos, pues que de lejos, no, ni bien, ni mal. no le deseo nada malo, ¿eh? que le vaya muy bien, pero de lejos. Dice la Torah, Vapta baraja, A esa persona que te dije no te vengarás. A esa persona que te dije no le guardes rencor.
1: A esa misma.
0: Ámala como a tu propio ser. Cuando le des la llave del coche dale unos chocolates para el camino y pero ahorita se le ofrece algo más y ámalo ámalo dale un beso eso sí, eso sí es sobrehumano, yo puedo entender que no me tengo que vengar, yo puedo tener, pero que lo tenga que yo amar a este que me hizo tan a ese hijo de que me hizo tanto daño a este que lo tenga yo que amar Di gracias que no le insulto. Di gracias que no lo maldigo. Di gracias que le presto el coche. Di gracias. No, no, no. Ámalo, ámalo. No, 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 no. no ahí sí. Ahí sí, eso, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo puedo yo amar con todo mi corazón a alguien que me hizo tanto daño? Eso es. Eso la verdad, la verdad. Si no fuera porque está escrito en la Torah yo diría, eso es sobrehumano es imposible que, un, que una religión ponga esta alhaja. es imposible, es incumplible incumplible, yo les digo por experiencia personal, todos hemos tenido en la vida gente que nos ha hecho daño es muy difícil, yo una vez le dije a una persona que me hizo mucho daño, pero mucho, no les puedo explicar que se, le dije, me dice perdóneme jajam, le dije mira, te perdono pero te tengo que volver a perdonar cada día porque la herida está abierta y cada día los resultados del daño que me hiciste, ¿eh? y cada vez que se me abre la vida otra vez tengo que volver a perdonarte. Es difícil, somos seres humanos, entonces, o sea, no me vengo de él, no le guardo rencor, ámalo, no lo puedo amar, no lo puedo amar, de, de lejos, no le decía nada malo, eh pero de lejos, no, ámalo, como a ti mismo, a esa misma persona, es, es sobrehumano. Ay. ¿Sí? Podríamos todos decir que es sobrehumano. Cuando lleguemos al cielo después de 120 años y te reclamen y te digan, ¿por qué guardaste distancia de aquella persona? De tu cuñada, de tu suegra, de tu ex, de la, de la socia, de la ex, no sé, de, de X, de la esposa de tu socio, de X. ¿Por qué guardaste distancia? Y tú vas a decir, yo nunca le hice nada malo y nunca le deseé nada malo como escuché en la conferencia de Jajam. No, no, pero ¿por qué guardaste distancia? ¿Por qué no había esa amistad, ese cariño que había antes? Es que Dios... ¡No me puedes pedir eso! Es imposible pedirle eso a un ser humano. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a abrir la perasada de Yosef con sus hermanos. Si había alguien en la historia que tenía justificado una venganza, que tenía justificado un rencor era Yosef con sus hermanos. Lo arrebatan un muchachito de 17 años, bellísimo, guapísimo, adorado por su papá, el hijo preferido de su papá. Jabrutá, estudiaba con su papá, Cabalá en privado. Mientras los hermanos estaban en el negocio, este era el que estudiaba todavía con el padre, y sus propios hermanos lo echan a un pozo de lacrames y víboras, de lástima, para no matarlo, Lleno de lacranes y figuras, y después de lástima lo sacan y lo venden de Igir, de esclavo. Y para reyes esa esclavitud, ¿qué quiere decir para un judío ser? No es Igir, los Igires de hoy son reinas. Eso no es, es esclavo, no es Igir. Esclavos se venden en el mercado de esclavos. Y el patrón que lo compró, lo compró para servicios diurnos y nocturnos. Dice la Gemara para gay. Así se la Guemara, claro, se disparó. Hashem hizo un milagro y se castró. Quedó castrado el patrón, por eso ya no pudo hacer nada con él. Lo compró para eso, era muy guapo. De día a servicio, y de noche a servicio. Es una humillación total. Hijo de Jacoba ¿Y quién tiene la culpa de todo? Esos hermanos, es mal, lo que quisieran. Y después viene la, 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 la patrona y trata de seducirlo. Todo a raíz de lo que le hicieron sus hermanos. Y él, por ser sadiq, por no caer, la patrona lo mete al bote. ¿Saben qué cárcel? ¿Saben qué cárcel? Las cárceles de hoy son palacios. Era el pozo abajo. ¡Bor! Ahí estuvo cuánto tiempo su Suko, Sukkot, Jatora la noche del Ceder la noche de Shabbat, Rosh Hodes, el cumpleaños de su hermano, la bola de su sobrino, la bola de su otro sobrino, todo, 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 él está, ahora, ahora se está casando un sobrino mío, yo no estoy en la bola, por culpa de mis hermanos míos, ¿dónde estoy yo? Mis hermanos están festejando la noche del seder con mi papá, comiendo y tomando las cuatro copas, y yo aquí muriéndome. No era para... Ya va a
1: llegar el momento, ya me voy.
0: Yosef sabía que algún día iba a llegar a ser rey, tenía los sueños. Cuando llegó el momento, me voy a vengar como de, en forma, como debe de ser. ¿Ah? Había uno que tenía derecho a vengarse o a guardar rencor. Vayóme Yosef le dijo: Se van sus hermanos a mí, yosef, yo soy Yosef. Y no solamente que no me voy a vengar de ustedes, yo los voy a mantener. Y cuenta la Torah, la Torah ya pasada que leímos el cierre de Génesis, mantuvo a Yosef, a sus hermanos, a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos. Él se encargó de toda la familia, que no les falte nada. Les puso casa, les puso yeshiva, les puso Colet, No se preocupen, todo el presupuesto sale del gobierno, de, 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 autorizado por el faraón. Dios, no se preocupen. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Ese es un ser humano que no se vengó, no guardó rencor y amó a sus hermanos igual que antes o más, a pesar de todo lo que le hicieron. Si hubo un ser humano que lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Eso no es sobrehumano. Hay un ser humano que lo ha hecho. Pero la pregunta es, ¿este ser humano de dónde sacó esas fuerzas? ¿de dónde? ¿quién le enseñó? Qué? ¿cuál fue cuál fue la clave? ¿cómo logró eso? hay una palabra clave una palabra, una frase clave en la Perashaba y dash. y eso es toda la conferencia de hoy y ese es todo el éxito de la vida o el fracaso de la vida de la persona cuando Yosef le dijo yo soy Yosef yo soy Yosef le dijo yo soy José vuestro hermano a pesar así se decía, a pesar de que me vendieron sigo siendo vuestro hermano nunca le guardé rencor nunca, si José hubiera sentido trauma por lo que le hicieron sus hermanos yo hubiera estado en el manicomio uno que pasó la cuarta parte de lo de Yosef ya llega al manicomio la gente que estuvo secuestrado 20, 30 días como parte del seguro que hacen seguro para pagar el rescate parte del gasto del seguro es pagar la terapia por secuestro del trauma, de haber estado 30 días privado de su libertad Yosef, si hubiera estado traumado de 12 años, ya hubiera llegado al manicomio. Este llegó a ser rey de Egipto. ¿De dónde? Y, um, pues yo soy Yosef, vuestro hermano. Y ahora él les hace terapia a sus hermanos. Él les hace terapia a ellos. De ahora, dice ahora, alta No se angustien. de al de Y no se autoenojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Por qué? Dice data Esta es la palabra clave. Lo atem. No son ustedes los que me mandaron aquí Ustedes no me vendieron a Egipto Hay un Dios en el mundo Y nadie me podía haber a mí Mandado a la cárcel Si no es que Dios lo decidió Y si yo estoy aquí es porque Dios dijo que esté aquí Ustedes son Títeres Los seres humanos son Ni mis sabios, títeres de Boreolán Aquí está Aquí está todo el secreto todo el secreto del éxito o del fracaso de la persona. Cuando una persona cree que los seres humanos manejan las cosas, ahí hay odio, hay rencor, me cuesta trabajo, guarda la distancia, es difícil perdonar, es difícil se ¿Por qué? Porque mira lo que me hizo. Ustedes a mí no me hicieron nada, le dice yo a sus hermanos. Ustedes no, nunca, pero nunca pensó que sus hermanos le hicieron. Había un rabo grande en Jerusalén se llamaba Rabbi Abramsky, Jeher Tzadik Li yo tuve Zehud de estar en su entierro, él vivía en Beit Vagán, falleció casi a los 100 años, y era el primer año que yo había llegado a Israel, avisaron sábado en la noche, falleció este Tzadik y esta noche se le entierran, en Yerushalay me entierran de noche, porque no se deja un muerto dormir en Jerusalén. así era desde los tiempos del Talmud fuimos de acuerdo a 11 de la noche 12 caminando miles y miles y miles de personas hasta el panteón lo, llevo, lo llevaron fuimos desde Jud el Raba era muy, muy grande cuando ustedes investiguen era de, la, de los más grandes de la generación pasada él tenía una frase mi maestro nos contó tenía una frase mágica una frase que la repetía mucho él siempre sentía la presencia de Hashem muy, muy en vivo él cuando hablaba en tercera persona se refería a Hashem cuando decía a él no le gusta Sí. ¿Qué decidió él hoy? ¿Hoy va a ser día de lluvia o de no lluvia? Así preguntaba él No decía llueve o no llueve o sea, ¿qué dijo él? ¿Qué decidió él? ¿Hoy, hoy mandó lluvias? Hoy mandó... Él, él, él era Kadosh Baruchu. Él tenía una, una frase que la repetía mucho En irish Ni't mention En Anashim Ni't mention No mention No Anashim No personas no hay personas en el mundo. Todos son títeres. Todo lo que sucede, todo lo que me pasa, gané, perdí. No hay gente. Me ofendieron, me dijeron, me hicieron. No hay gente. Yo, Yosef, cuando estaba en la cárcel, él sabía que a él le tocaba estar ahí. Sus hermanos le hagan o no sus hermanos. De todos modos, él tenía que llegar ahí. Este es mi paquete. No importa quién lo haga. Nadie me hizo nada a mí.
1: La gente no maneja el mundo.
0: Entonces, quiere decir, ¿qué se necesita para esto? Se necesita mucha fe. Por eso dice la Torah: Lotikom, no te vengarás. titor y no guardes rencor. De Abtalo, A esa misma persona, ámalo. Como lo dice Dios, ¿sabes cuál es el secreto? A mí Hashem. Porque yo soy el que hago todo, no la gente. Si tú odias a alguien, o guardas rencor a alguien, o dejas de amar a alguien porque te hizo algo. No es un problema social, es un problema religioso. Estás renegando mi intervención en el mundo. Estás renegando de que yo soy el Dios que maneja el mundo. Estás creyendo que si Fulano no te hubiera hecho tal cosa, tú tendrías un centavo más en tu cuenta. Eso es renegar, porque nadie puede tener un peso menos y nadie te puede tener un peso más. Nadie puede tener un honor menos ni un honor más si a ti te ofendieron, esa ofensa te tocaba si no te hubiera ofendido fulano te hubiera ofendido, a ti te tocaba ese punto por algo, para tu bien te tocaba, no es fulano, no es mengano no hay gente, no hay gente en el panorama ni menchen en Anashim lo aten! esa es la palabra mágica de Yosef, lo aten cuando los hermanos decían, pero nos sentimos muy atenados, de veras Yosef, tú eres Yosef, lo aten, ustedes no están en el panorama yo nunca pensé en ustedes yo siempre pensé que a mí me tocaba esto y, lo que me to y ahora me toca ser rey también tampoco ustedes me hicieron rey Dios me hizo rey ni ustedes me mandaron a la cárcel ni ustedes me hicieron rey hay uno solo que maneja Ani Hashem cuando hay Ani no puede existir rencor no puede existir odio y no puede existir distanciamiento entre las personas entonces con esto se cierra espectacular se cierra espectacular la conferencia ¿Cuál es la base de todo el judaísmo? Le dijo Hillel en Maseje Chabat La base de todo el judaísmo Es el amor al prójimo Y la otra llamada dice no La base de todo el judaísmo es sabik de Monatoy Sabik vive con fe Es una contradicción, no es contradicción ¿Por qué? Porque es imposible cumplir con el amor al prójimo Si no vives con la fe No dice que tengas fe Que vivas con la fe Ustedes saben que hay, en el judaísmo, hay dos conceptos. Uno se llama emuná y otro se llama bitajón. En, en español no sé si existe una traducción, pero en hebreo se usa mucho. Ustedes van a ver, emuná es querer en Dios. Y bitajón dice: De irtejú, dejá ja, de Eshemeja. Sí, sí, sí. Como dice Pasuk, va, va El que tiene bitajón en Hashem Garantía jefe, diez soberanos. Siempre el favor de Hashem lo va a rodear bitajón, bitajón, bitajón ¿sí? entonces la gente no sabe exactamente qué quiere decir bitajón mucha gente por error cree así dice el Jadonish en su libro emuná o bitajón emuná quiere decir tener fe y bitajón es estar seguro que te va a ir bien así piensan, estar seguro que te va a ir bien bitajón, batúa dice no es un, error. es un error dice emuná y bitajón es lo mismo, nada más con una diferencia emuná es la teoría y Vitajón es la práctica. Tú estudias odontología pero hasta que no sabes hasta que no practicaste sacar una muela no, pero yo sé mucho sí, eso, esa, esa teoría es teoría cuando lo llevas a la práctica dice, emuná es saber que todo lo maneja Dios eso es emuná eso todo tenemos todo, sí, sí, Diosito, Diosito, Diosato todo, 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 todo es cuando lleva a la vida práctica cuando crees que alguien te quitó algo cuando crees que alguien te hizo algo cuando crees que por hacer una por hacer algo bueno vas a perder alguna amistad o vas a perder alguna cosa ahora, a ver, aplica tu fe ahora si la aplicas tienes bitajón. si no, eres teoría eres doctor teórico en la práctica no eres un doctor como los consejeros matrimoniales que la mayoría son divorciados.
1: Pero, como si tienen todas las teorías
0: de resolver los matrimonios? En la teoría. la práctica. ¿Le tienen en Murad le tienen en Bitajón? ¿Saben, ¿Saben la teoría? En la práctica. En la práctica, y bravotai Esto es, dice el jadonís Dice el jadonís A bitajón, esto que se llama habitajón, Natúa. Beperoam, toda la gente eh, dice Shagur Robam, dice es la rutina de la boca. Toda la gente dice si Dios quiere, si Dios quiere primero Dios, por ¿Sí? si ayuda a Dios con la ayuda de Dios, si Dios quiere primero Dios para que Dios por Dios por Dios. Pero está, de, dice está en la boca de toda la gente, pero está sembrado en el corazón de personas exclusivas en el mundo. Okay. Hay gente contada con los dedos de una mano o de dos Entiendo. que tienen que lo tienen en el corazón. En la boca todos lo tienen. En la boca todos lo tienen. Una vez había un una persona paisana, estaba, me estaba dando aventón, y el suegro se quejó de que su yerno es un ateo. Ateo es así, totalmente dice que no cree en nada nada, ni tefilín, ni kipú, ni jazir, todo. Entonces me, me dio aventón, y en el camino empecé a platicar un poquito con él, le dije, ya te cambiaste de casa, dice, sí, gracias a Dios, Baruch Hashem. Le dije, perdón, ¿cuál Dios? No era que tú no crees. Me es slang en israelí. Me dice, es un slogan. ¿Slogan que es una forma de decir, una forma de decir que Baruch Hashem, pero nosotros, nuestra almuná, la almuná la tenemos en la boca. En la boca Dios quiere, deciros, pero la realidad, lo, entonces por eso ahora vamos a ver cómo se relaciona. Está espectacular. Dice, ala Kadikim, ba ala hasidim, el número 10. A la tadikim, va a la hasidim, va al sherit, havet, Israel. Tadikim, hasidim, veten saharto. Dale recompensa a la lechola, botejim, besimha. ¡Benet! Botejim y Shimcha hay muchos. Dale buena recompensa a aquellos que tienen bitajón. beemet Los verdaderos. No los que dicen que tienen bitajón. Baruch ha shem mishan, umivtach la tadikim. Tú eres un apoyo. Y una seguridad para los tzadikim, los que llevan a la práctica tu fe. Los que, no dice tzadik demonato y amín. El tzadik cree en su fe. Como dice cada quien y su fe. No, 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 no. El tzadik con semunat y je, Vive. Si vives con emuná, te levantas con emuná, Te, te vas a dañar con temunah, Con la presencia de la Shem. En no hay tantos mitmenschen.
1: Y la terapia de
0: mitmenschen la gente te la manda cada día cada quien te manda aparentemente que sí, menchen, mira, fulano, mengano, relaciones, contactos, yo buscar esas relaciones, tengo aquí, tengo allá, ni no hay anashim, títeres, todos son títeres, ni tu suegra, ni tu cuñada, ni tu concuña, nadie va a decidir tu posición social, ni tu estatus, nadie, solamente Bodeolam, y si tú vas un día a abstenerte de hacer algo bueno para no perder una amistad que sepas, que si esa amistad la tienes que perder, vas a perder de todos modos, entonces mejoras lo que tienes que hacer, que es lo correcto, ¿Sí? y si esa amistad la mereces la vas a tener y si no de todos modos la vas a perder no cambies tus principios para ganar beneficios porque los principios hay que cuidarlos y los beneficios si te corresponden los vas a tener entonces la batalla el número 10 ¿cuál es el décimo mandamiento? Ah, ¿cuál es? lo tahmod que no se te lo que tiene el otro dice la Gemara lo tahmod balev esa prohibición es aunque no hagas nada Nada más ¿Se te antoja lo del otro? ¿Quiero ese carro? Es, o ve un muchacho Una muchacha ve a su amiga saliendo con un muchacho Y dice quiero a ese muchacho No se te puede antojar Si te antojó es un haram del corazón Un haram Dice pregúntale de neutra ¿Pero cómo me puedes a mí obligar a algo del corazón? Es una cosa que no es... Está, me puedes obligar que no haga nada, que no se lo quite, que no se lo robe al novio, que no haga... Eso está bien, entiendo. No hay que hacer cosas suecas eso sí. No, no, no. ¡Que no se te antoje! Es el décimo mandamiento, ¿eh? El número diez. de Tebet. Es el día, el mes décimo. Dice la Benesda, ¿cómo puede la Torah exigir algo así? Se te va a explicar cómo puede. Dice... Un, así trae un ejemplo para que entiendas. Te trae un ejemplo. Dice un poblano, un campesino, que, que lo único que sabe es jitomates y pepinos, está buscando novia. Así trae el ejemplo. Está buscando novia. Entonces ve una muchachita, hasta me gusta, hasta me gusta menos, hasta me gusta. De repente le dicen un día que va a pasar el rey por la ciudad y trae a su hija en la carreta. Se le ocurre pedir la mano de la hija del rey. y se le ocurre. Porque dice cada, cada quien a su nivel, a su estatus, a su es decir, yo puedo del pueblo, del pueblo, un poquito más, o por ahí, ¿no? Pero tú, una... A ver, ni ¿se le puede ocurrir casarse con Obama? Obama que sí por la cara que tiene, pero con muy seguro que no. Ok, un ejemplo. Una, una, es decir, todo tiene su proporción, todo tiene su... Eh, mi, eso está fuera, dice, dice el a mí a yo, a, a yo, me lo quejas que conoce el primer mandamiento que hay un solo Dios sabe que todo lo que tiene el compañero está fuera de mi planeta fuera es que como que estoy en otro planeta ¿No? ¿Se, te, ¿se te puede tocar ahorita a la luna? no, porque es otro planeta todo lo que tiene el otro es fuera de tu planeta ese es el décimo mandamiento ese es el número diez. ese es el Tadik ¿cuál fue el milagro décimo que hubo en el delta Migdash? Nunca se fue una persona de Jerusalén por falta de Parnasá. Nunca dijo me voy a vivir a otro país porque aquí no me va bien económicamente. ¿Por qué? Porque él sabía Nietzsche. La economía no la manejan los países. Yo tengo en Kipur, a mí me dijeron cuánto voy a ganar este año. Lo voy a ganar acá o lo voy a ganar allá. O la otra explicación, que nunca dijo alguien no tengo dónde dormir, no tengo por qué, porque está, todos saben que nadie le quita nada a nadie. Ese es el número 10. ¡Ese es tzadik, ¡Ese es Yosef a ¡Ese es a mi Hashem. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Venga, cuando Yosef dijo a mí Yosef, yo soy Yosef, los hermanos, ¿por qué se quedaron congelados? ¿Por qué? Porque, A ver, díganme ustedes, ¿por qué? Ellos dicen porque lo habían hecho. Así yo pensaba siempre, pero no nada más por eso, por otra cosa. Tantas cosas raras pasaron el último año, cuando vinieron. Decían, ¿de dónde está este hombre este es el mayor que había cuatro esposas y él sentó al, al primer todo, todo él decía que era con brujería, tocaba la copa decía yo veo en mi copa de que tú tienes cuatro esposas cuatro madres, este no tiene hijos este no...". todo, todo lo que ellos no entendían de repente se les aclaró todo el panorama aquí hasta ahora ellos pensaban que había un rey cruel que se llamaba, no sabían cómo se llamaba, se llamaba Yosef se llamaban Safnat Paneah, Epotema como le decían, tiene otro nombre en egipcio ellos, hasta ahora ellos que sentían que se estaban enfrentando a un cruel que los acusó de espías desde el primer día que se les agarró contra ellos y ahora le pidió al hermano y ahora se quiere quedar con el hermano les escondió la copa un desgraciado, un maldito
1: cuando dijo
0: a Niosef se les aclaró todo el panorama dijo aquí no había ni un desgraciado ni un maldito, ni un espía ni un torturador un hermano que estaba poco a poco llevándonos a, a esta situación quería ver a su hermano menor todo, todo se cambió, todo, todo, se congelaron, dijeron. Todo toda la visión la estaban viendo de este ángulo, de ¿no? repente. Cuando venga Dios, cuando venga el Masía, y Hashem te muestre la película y te diga, ni Hashem", ¿no? entonces ¿por qué me peleé con mis suegras? Si y eso Hashem le dijo a mi suegra dile esto a tu nuera. <risa> cuando te muestre, y cuando Hashem te muestre que ese día tú tenías que entrar al hospital, y gracias a eso que te dijo tu suegra y tú te quedaste callada, te abstuviste de un choque decir gracias a Hashem por lo que me dijo mi suegra, A a Hashem nos vamos a quedar congelados cuando veamos como Hashem le dijo al Hamas que mande misiles a, a Israel como Hashem le dijo a Hitler que mate a 6 millones de judíos, como Hashem ¿cómo, qué, ¿qué personas? ¿las personas manejan el mundo? no hay personas, Nick mí a Hashem, no entendemos cómo, cuando entiendas te vas a quedar congelado Igual como se quedaron los hermanos cuando entendieron todo el panorama con Ani Yosef. Nosotros en nuestra vida particular tenemos que ser tadiquín. En el mes décimo tenemos que agarrarnos de la décima sefirá, del keter. La corona de Borolam es de aquellas personas que viven con Dios, no que creen en Dios, no que hablan de Dios, que viven con Dios. ¿Cómo se manifiesta? En la vida social. En el fulano, en el mengano, yo soy muy bueno. Yo, como me dijo una persona, a mí me encanta hacer favores, me encanta ayudar, me encanta, pero todavía no he encontrado un ser humano digno de recibir mis favores porque ese es un esto y eso es un el otro. Cuando, mientras sigues en esa, no hago anulación, no hago hartar o dejar Cuando llegues a borrar todo eso y decir, hay solamente boreolán y punto y se terminó, ahí estás preparado para recibir el masías y que no amen.